0: Profundamente, un espacio dedicado a entender nuestra mente y nuestras emociones. Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Profundamente, para quienes nos escuchan en alguna plataforma de podcast, estamos grabando. Entonces, quien está viendo en YouTube, bueno, ya se dieron cuenta que estamos eh, eh, en video. Pero bueno, quien no, eh, quien está en una plataforma de podcast, pues nos pueden ver, si quieren, en YouTube, en el canal de Profundamente. Bueno, ¿por qué hablo en, en plural? Porque hoy me acompaña un querido eh, psicoterapeuta psicoanalítico, Jorge Chagaray. Bienvenido al, al podcast. Eh, hoy vamos a estar platicando de un tema que bueno, nos, nos interesó platicar porque de pronto existen ciertos tabús al respecto, ¿no? Sobre cuándo ir a terapia, ¿no? ¿O quién va a terapia? ¿Por qué? ¿Para qué sirve, ¿no Jorge? A ver, vamos, vamos de lleno, Jorge. ¿Tú cuándo crees que es correcto o idóneo ir a terapia?
1: psicoterapia. Primero que, nada, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Tam. es un placer estar en este espacio con tus seguidores, y hablas de un tema muy interesante, la verdad es que es súper importante porque el desconocimiento que existe alrededor de todo esto es impresionante, a pesar de todas las campañas que existen a, alrededor de, de concientizar a la gente sobre la importancia de la terapia o un tratamiento psicoanalítico o psicológico, al día de hoy todavía se desconoce muchísimo, y si me preguntas cuándo debemos ir a terapia, yo te diría que empezando la adolescencia. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza en, en estas etapas de la vida, es cuando empiezas a conocerte, empiezas a, a tener muchos cambios, y es cuando todos, absolutamente todos, deberíamos de ir a terapia. Sin embargo, no es un único momento. Creo que en la niñez también, si, si hay algún momento en el que estés pasando, por una parte en donde te quieras conocer más, donde no conozcas, tengas dudas, también es importante. Y si ya se te pasaron esas etapas de la vida, creo que cualquier momento es bueno para considerar la terapia, hoy en día si no, si estás viendo esto y no has ido a terapia o no, no, no lo conoces o consideras que todavía solamente cuando estés en depresión o en tristeza o si tienes alguna locura debes ir a terapia pues es completamente equivocado. Sea, creo que lo importante y no hay cosa más necesaria en la vida que conocerse a uno mismo saber por qué nos gusta lo que nos gusta por qué nos dedicamos, por qué las cosas que hacemos, entonces para mí
0: terapia debe de ser la canasta básica ¿Cómo lo ves? Sí, y sabes, eh, se hablaba de pronto en el psicoanálisis clásico, muy freudiano, que había como una edad en la que ya no era recomendable ir a terapia, ¿no? aunque a lo mejor pasando los 60 años. Decían como, no, pues es que ya pasó demasiado tiempo de, de su infancia y su adolescencia y de pronto ya estamos muy lejos de esa información. Pero el psicoanálisis contemporáneo, la psicoterapia psicoanalítica, pues ha visto que sí se puede, que no, no hay una edad límite ni hacia abajo, digo, digo, hay que por lo menos tener cierta conciencia, ¿no? Pero los niños, por ejemplo, hacen psicoterapia de juego muy interesante, ¿no? Y los adultos hasta a la, a la tercera edad pueden, eh, claro, asistir a terapia, conocerse mejor. Nunca es tarde, ¿sabes? Nunca es tarde para empezar a tener una mejor relación con uno mismo y nunca es tarde para empezar a conocerse más, ¿no? Que... Uno diría, ¿cómo es que no nos conocemos? Pues es impresionante cómo llegan de pronto eh, los pacientes a la consulta, ¿no? Y, y, y te das cuenta que, que nos cuesta conocernos, que no nos cuestionamos ciertas cosas, ¿no? Que es como, pues hago esto, ¿por qué haces esto? No sé, ¿no? De pronto nos cuesta cuestionarnos y hay mil y un razones por las cuales a veces no hacemos, no nos cuestionamos o no nos queremos conocer, y bueno, esas cosas ya, ya se entienden y se profundizan justo en, en el proceso terapéutico, ¿no? Pero definitivamente eh, no hay un límite de edad para asistir a terapia. Lo que sí es verdad y lo que dices es cierto, se tiene como este tabú de no es que solo los locos van a terapia, ¿no? Creo que estamos en el siglo XXI y eso ya no aplica, ¿no?
1: Además creo que es muy, es muy bonito que algunos psicoterapeutas y algunos grandes de la filosofía te dicen que todos realmente estamos locos y nacemos con alguna cuestión que necesitamos tratar. Y mencionabas un punto como bien importante que y me, me, me causa mucha extrañeza escucharlo de muchas personas cuando te dicen es que yo sí me conozco o solamente o solamente las personas débiles van que no pueden solucionar sus propias cosas solos. Pero es, debemos entender que la mente crea mecanismos de defensa para ocultar eso de nosotros mismos. Entonces, es realmente muy complicado poder llevar un proceso solo, autodidacta. Necesitas de alguien que te vaya guiando, que te vaya rebotando todo esto que vas diciendo, porque si no, nuestra misma mente nos va ocultando las cosas para que nunca las descubramos. Porque las cosas que vivimos, para eso está la mente, para cosas que vivimos y que son muy difíciles de poder enfrentar, las guardas y nunca las quiere sacar, momento las va a tener ahí. Y por muy, por a lo mejor va a decir la gente, es que yo he vivido una vida muy feliz y nada me ha pasado. Pues bueno, a lo mejor un regaño de tu mamá cuando era chiquito, a lo mejor te costó mucho, o sea, a lo mejor para algunas personas pueden pasar cuestiones muy difíciles, como un abandono, como un acto en contra de su persona muy fuerte, como una pérdida de un familiar a veces personas pueden pasar cosas tan sencillas como mi papá me gritó o de repente mi hermano se llevaba bien conmigo y que duele mucho y hasta que de repente estás en un proceso psicoterapéutico te das cuenta que eso ha permeado en tu vida durante muchos años. Entonces creo que es bien o sea, esas personas que piensan que solamente la, los débiles o los que no tienen una fuerza de voluntad para salir adelante necesitan terapia creo que están muy equivocados ¿Cómo, ¿cómo lo verías tú? ¿y cuáles son los principales tabús que tú has escuchado alrededor de la psicoterapia?
0: Sí, uno, eh, el típico, y, y por ahí tengo algún episodio hablando un poco de esto, ¿no? Pero el, el, el más típico es ese, ¿no? De yo no necesito ayuda, eso es para locos, es para débiles, ¿no? También he escuchado por ahí, y de gente que conozco, de qué me va a decir a mí el psicólogo que yo no sepa, ¿no? Y, y me lo decía un amigo, me decía él estaba pasando por una situación muy compleja y le decía, tienes que ir a terapia, lo que acabas de vivir es muy duro. Y me dijo, ¿qué me va a decir el psicólogo que yo no sepa? No es lo que te va a decir el psicólogo, de hecho el psicólogo realmente no dice tanto, más bien te escucha y a partir de lo que escucha te ayuda a pensarte, a conocerte, a entenderte. ¿no? Entonces no es lo que te va a decir el psicólogo, lo que va a decir el psicólogo es mínimo. Lo que importa es lo que tú vas a decir, lo que vas a abrir, lo que vas a expresar, lo que vas a sacar de tus entrañas, que llevas años guardándote, como decías, los mecanismos de defensa, ¿no? La represión, la negación, etc. Pasamos cuestiones traumáticas, cuestiones muy difíciles en la vida y vienen estos mecanismos de defensa, ¿no? Que ayudan al yo a, a vivir, a sobrevivir ante situaciones complicadas. Entonces, sí, vas a reprimir situaciones, pero... Desafortunadamente la represión falla y vienen los síntomas, ¿no? Y a lo mejor viviste una situación traumática en la niñez, adolescencia, viene la represión, lo esconde, pero en la adultez viene un síntoma, ¿no? Y a lo mejor te enfermas mucho o a lo mejor tienes una fobia, ¿no? Entonces Claro, la psicoterapia te va a decir, ok, no sabemos por qué tienes esta fobia, pero vamos a investigarla. Y poco a poco, conforme va pasando el proceso terapéutico, vamos a ir bajando estos mecanismos de defensa. Poquito a poquito, contacto, con cuidado, protegido, en un espacio contenido. no, En el que vamos a empezar a llegar a la raíz de la situación. Y a lo mejor un día se va a destapar y vas a decir, ay, viví esto, qué duro pero ya entendí de dónde viene el síntoma. Y a partir de eso podemos empezar entonces a quitar el síntoma. En fin, hay, hay muchos mitos a, al respecto ¿no? de, la, de la psicoterapia. Eh, en nuestro caso, nosotros somos de corte psicoanalítica, hay otros tipos de psicoterapia. Eh, de hecho, en algún momento quiero invitar gente eh, que se dedique a otras corrientes de psicoterapia también para tener un poco más de diversidad ¿no? en, en el foro. Pero... Con respecto a lo nuestro, a lo que nos truje Chencha, eh, Jorge, para ti y con tus pacientes, ¿cuál dirías que es como tu objetivo principal en cuestión terapéutica? Pues mira,
1: creo que y hablando de lo que comentabas mucho, tienes totalmente razón. O sea, uno como psicoterapeuta no va a dar las respuestas o no te va a guiar, no te va a dar la solución mágica para tus problemas nosotros fungimos como copilotos en esto, te voy acompañando en este camino a que tú vayas descubriendo todas estas conexiones y me gusta mucho algo que dice un autor que no recuerdo su nombre, que creo que es Lacan que te dice, volver consciente lo inconsciente y ese es como el, lo principal que yo quiero que, que, que vaya descubriendo las personas que vienen conmigo, obviamente fortalecer el yo, eh, ayudarlos con todos los problemas, con eh, el que asiste a la terapia pero creo que lo más importante es hacerlos más conscientes de lo que viven. Tú mencionabas algo que se me hace totalmente relevante, en donde una persona llega a, a terapia con algo muy fuerte, y eso es más fácil, ¿no? Cuando llegas con algo muy fuerte, tengo una fobia, tengo un problema, tengo un duelo, y ya lo resuelves y, ya se, y te puedes retirar a lo mejor. Ese es el motivo principal de la consulta. Pero no solamente es eso, o sea, realmente las personas nos tenemos que dar cuenta cosas como muy sencillas del día a día nos tienen mal, no me puedo concentrar no me puedo relacionar con las parejas desconfío mucho de las personas no tengo amigos me cuesta trabajo conseguir trabajo todo ese tipo de cosas traen un trasfondo y tú decías va conectado, o sea, un evento por ejemplo me da celos de repente yo con cualquier pareja soy celoso ¿por qué eres celoso? pues bueno, viene de, derivado de una cuestión muy inmersa, en donde a lo mejor de muy chiquito pues no te daban la atención que necesitabas si y buscas esa atención. A lo mejor tu mamá no te cuidaba como necesitabas cuidarte y eso lo vas descubriendo a raíz de muchas sesiones en donde te vas conociendo. Es un proceso de conocerte. Si tienes 22 años, es conocer esos 22 años cómo los has vivido. Si tienes 35, son 35 años de conocerte. Entonces, a lo mejor la gente se desespera y me considero uno de ellos. En el de, realmente quiero resultados muy inmediatos. El de, es que fui a cinco sesiones y no encuentro objetivo oye, pues te vas conociendo, a así como conoces una relación, donde, cuando conoces cuando una pareja, pues vas poco a poquito, día con día, viendo cosas nuevas, igual es contigo, nada más que contigo se vuelve más complicado porque has vivido en estado play o en estado automático durante muchos, muchos años, en donde actitudes que tú dices, ah, pues es mi carácter, o sea, yo me enojo, o sea, yo sí soy bien enojón, pero ¿por qué te enojas? No, no, pues es mi carácter, así exploto, me dices algo y exploto, es mi carácter, déjame, no, no, no es normal que te explotes por cualquier cosa, si de repente se te cruzó un carro y explotas, pues es porque estaba poniendo en peligro tu vida y viene de un antecedente en donde te están traumas, te están haciendo cosas, o sea, como que hay muchos elementos que tienes que reconocer ¿para ti cuál sería este, este, esta búsqueda de, de ayudar a, tu, a tus padres?
0: Sí, por supuesto hacer consciente lo inconsciente creo que es fundamental para nosotros como psicoanalistas, ¿no? Eh, eh, Creo que eh, el paciente contemporáneo, ¿no? El paciente de hoy, a ver, va a empezar, tenemos una diversidad inmensa de patologías, de situaciones, no. Yo creo que ya es ganancia el tener una mayor conciencia de uno mismo, ¿no? El tener conciencia de enfermedad. Lo que decías ahorita, es que yo exploto, yo así soy pero es que explotas y entonces te corren de tu trabajo o terminas con tus parejas, o sea, hay consecuencias reales a tu síntoma, porque explotar es un síntoma ¿no? que te está trayendo consecuencias, entonces sería más interesante entender por qué explotas, ir sanando la raíz de eso y entonces poder controlar tu temperamento y el día de mañana, entonces evitar tener estas consecuencias negativas. Entonces. Justo es, es lo que a mí me interesa, ¿no? Que haya esta conciencia de enfermedad, que, que te vayas pensando, que te vayas conociendo y que en base a eso tu vida pueda sí, ser más llevadera, ¿no? Puedas eh, sentirte mejor contigo mismo, ¿no? Eh, puedas llevarte mejor, vincularte mejor con las personas, ¿no? Que tus estilos de apego sean más sanos, más seguros. Eh, hoy en día vemos muchos estilos de apego desorganizados, ansiosos, evitativos, ¿no? Que al final nos llevan a fracasar una y otra vez en nuestras relaciones, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, qué padre que podamos ir a terapia, conocer que venimos repitiendo un patrón, ¿no? Porque a lo mejor de pequeños no nos como decías, no nos atendieron lo suficiente, entonces ahora tuvimos que aprender a ser independientes, pero entonces ahora nos cuesta relacionarnos con el otro y generar un apego seguro, entonces se acercan mucho y nosotros nos alejamos, ¿no? Pero se alejan y entonces nos queremos acercar y se vuelve un juego que ahora le llamamos tóxico, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con estilos de apego en los que nos cuesta relacionarnos con el otro. Y esto nuevamente nos trae consecuencias a nuestra vida diaria, a nuestra autoestima, ¿no? a, a, a la forma en la que vivimos el día a día. Pues para mí eso es importante, ir dando pasito a pasito, ir mejorando poquito a poquito un aspecto de nuestra vida, otra, que si el trabajo, las relaciones, que podamos dormir mejor por las noches, ¿no? cuántos pacientes no llegan a consulta porque no pueden dormir. ¿no? o no pueden comer o comen de más o tienen una adicción a una droga, al alcohol y vamos yéndonos para atrás en su historia y vamos descubriendo la raíz vamos destrabando cosas no desmenuzando y a partir de eso y del autoconocimiento empezamos a tener una mejor vida entonces yo no creo tanto en la cura como, como decir, ahí vas al psicólogo a que te cure ¿curar qué? o sea, más bien es que tú puedas ser más feliz contigo mismo ¿no? No sé, ¿tú qué piensas?
1: Además, se me hace, se me hace o sea, creo que no hay forma más bonita de quererte y de cuidarte que este espacio que tienes con tu terapeuta. O sea, se me hace súper rico llegar a un lugar a platicar de ti, a explorarte a ti, a conocerte, saber cuáles son tus objetivos, conocer a tu familia, o sea, darle otra mirada a todo lo que has vivido. O sea, como hacer una remembranza de lo que has vivido. Este espacio para mí se me hace súper bueno, que creo que todos deberíamos de tener porque no es lo mismo y creo que nunca va a ser lo mismo, por eso es que tantas técnicas alrededor de la psicoterapia u otras técnicas psicológicas, pero la psicoterapia es poner a una persona, o sea, como decíamos, un lienzo en blanco en donde tú le vas a poner lo que tú quieras. Tú podrás decir, es que yo con mis amigos me desahogo, yo con mi pareja le cuento todo. No, es no se puede, porque no te puede reflejar las mismas cosas, o sea, decir, oye, tengo miedo de esto, tengo inseguridad por esto, la verdad es que me está empezando a llamar la atención esto, entonces, un amigo no te va a escuchar de la misma forma y te va a regresar las mismas cosas, como lo hace una persona profesional que te va rebotando todo? Y por mucho que sea tu amigo y sea hasta sea psicólogo, yo tengo un amigo psicólogo que me ayuda a irme entendiendo, no, porque ya tiene una influencia sobre tus cosas, no le vas a contar todo, es este espacio súper rico, súper a gusto, en donde descargas todo, que sea una o dos horas a la semana, creo que a mi parecer y lo que he escuchado mucho es sales relajado, sales con otra forma de pensar, a veces sales triste porque también es importante, dejas ir muchísimas cosas que no sabías que estaban ahí, pero después de sacar esa tristeza o de, o de esas desestructuras donde dices, wow, todo esto tenía yo guardado, y, y a lo mejor sales hasta desconcertado, pero después de sesiones sales muy rico, o sabes como, mira, bueno, todo este tipo de situaciones, no puedo creer y te voy a compartir experiencias personales de mi terapia, en donde yo no, yo, no, yo no entendía por qué tenía tantos enojos a veces hacia mi papá, hacia algunos miembros de mi familia, y después que lo entiendes y después de todo esto puedes hacer una, un pacto con estas personas, con las que a lo mejor decías, tenía algunos conflictos, algunos roces, pero ya los entiendes y dices, no, o sea, yo amo a mi papá, amo a toda mi familia, y, y eso lo vas sacando, pero volvemos a lo mismo, si te quedas con eso de, no, pues yo me tengo que aceptar como soy, soy enojón y soy esto, pero realmente ni es así, o sea, las personas que viven todo el tiempo enojadas, ni ellos mismos están a gusto con ellos, entonces no hay mejor forma de sacar todo esto y ser libre, yo creo que la verdad te hará libres y el conocerte es una parte de la verdad, porque no ocultas nada ni a ti mismo.
0: Y esto que dices es muy cierto, ¿no? Eh, ir a terapia nos ayuda también a entendernos a nosotros, pero a entender a los que nos rodean, ¿no? Porque... Esto que dices, ¿no? Es que me peleo mucho con mi papá, me caga mi papá, lo que sea, ¿no? Y lo escuchamos mucho en, en terapia, porque además, claro, nuestros padres son, eh, pues claro, la, las, personas, las primeras personas en la vida con las que nos vinculamos. Entonces, diríamos que gran parte de nuestra vida fueron lo más importante o siguen siendo lo más importante. Entonces, siempre son los que más nos van a mover las emociones y todo se vuelve más intenso, y si nos enojamos, nos enojamos más intenso y demás, ¿no? Entonces dices, es que mi papá es un hijo de la fregada, ok, pero en terapia vas a aprender a entender a tu papá también, a historizarlo, a saber por qué es un hijo de la fregada, ¿no? Entonces el terapeuta te va a ir guiando a ver, pero... Ok, tu papá hace esto que está bien feo, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, vamos a su historia, ¿no? Y entonces a lo mejor te enteras que, que los papás de tu papá, tus abuelos o bisabuelos, las generaciones anteriores, tenían ciertas dinámicas familiares, ¿no? Y entonces tenían ciertas costumbres. Y entonces a lo mejor tu papá le tocó vivir cosas súper duras y súper feas. Y por eso a lo mejor ahora contigo es así. Entonces cuando lo ves desde otra perspectiva y dices, ay, ahora entiendo a mi papá, ok. ¿No? ahora puedo lidiar mejor con su carácter o con sus acciones entonces ya no me lo tomo tan personal entonces ya no me afecta tanto ya no me engancho tanto, ya no tenemos tanto conflicto, ¿no? es, es muy interesante como que un miembro de la familia vaya a terapia puede modificar la dinámica entera de la familia, es muy muy interesante eso
1: sobre todo sabes qué es lo que la parte como muy importante, no sé si te ha pasado de repente que te enojas por algo y dices, che, ¿por qué me enojé tanto por esto? que no lo entiendes y, y lo que mencionas, ¿por qué me enojo tanto con mi mamá? ¿Por qué me enojo tanto con mi papá o con mi hermano? O sea, me soporto peores cosas a mis amigos que me pueden hacer la vida imposible o a mis parejas. O sea, a veces con las parejas nos ponemos de tapete, pero con cualquier otra persona nos ponemos, o viceversa, con los amigos nos ponemos de tapete y con las parejas somos tan reactivos. Y no lo entiendes, y realmente ni siquiera haces el esfuerzo por entenderlo entonces creo que cuando vas desenmarañando todo, dices, wow, no todo tiene sentido, o sea, ¿por qué me enojaba tanto que llegue alguien tarde? porque viene de cuando yo estaba pequeño nos hacían esperar toda la vida o sea, toda la vida yo me arreglaba, me hacían esperar dos horas, entonces de ahí viene derivando y se va generalizando, y cualquier acción que se repita, lo proyecto y digo, esto me hace enojar muchísimo, pero es por algo tan sencillo como cuando estaba chiquito, una vez te arreglaste y te hicieron esperar seis horas y nunca llegaron y de ahí se te quedó como este miedo de híjole, no van a Entonces, de ahí cada que, cada que una persona te hace esperar, te entra esta angustia que no sabes ni por qué y realmente no lo sabes y te tardas mucho tiempo en entenderlo. O sea, por lo mismo, nunca lo vas a entender solo. Una, un proceso
0: autodidacta, reitero, es muy difícil. Totalmente de acuerdo contigo y esto que mencionabas hace rato, ¿no? Ni tú solo, ni con un amigo, ni con tus papás. O sea, para empezar, un, un psicoanalista, un psicoterapeuta, un psicólogo está preparado para entenderte, ¿no? Estudió el comportamiento, la mente humana, eh, lo ve con otra mirada y otra perspectiva, con un bagaje teórico y práctico importante, con una experiencia importante ¿no? los psicoterapeutas eh, además de prepararnos académicamente y de tener obviamente de practicar con pacientes llevamos estos procesos de supervisión en, lo, en los que eh, psicoterapeutas mucho más experimentados supervisan nuestros casos y nos van guiando en el camino ¿no? entonces eh, nunca va a ser lo mismo Platicarle tus problemas a un conocido, un amigo, a tu pareja, que una persona que se dedica única y exclusivamente a esto, ¿no? Y que te entiende y que puede ser mucho más objetivo, ¿no? Sí, entonces, un amigo eh, eh, nunca va a poder ser tan objetivo como un terapeuta. Y si bien los terapeutas somos seres humanos y también tenemos una subjetividad, ¿no? Y sentimos y pensamos y tenemos a lo mejor prejuicios, creencias, lo que sea. Estamos entrenados para evitar todo eso y tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿no? Posible. Entonces, definitivamente eh, es importante trabajarlo con un profesional. Y cuidado y ojo ahí. Busquen que los terapeutas que los atienden tengan las licencias de psicoterapeutas un psicólogo que solo es psicólogo, licenciado en psicología te puede dar acompañamiento psicológico te puede diagnosticar, pero no te puede dar un proceso psicoterapéutico completo como tal, ojo, con quién van, chequen, que tengan su cédula profesional que estén bien entrenados que vengan de una buena institución, no, es muy importante.
1: Sí, es como un doctor realmente es como un doctor, o sea, un médico general no te puede operar del corazón un médico general no te puede operar del cerebro un médico general no te puede atender el cáncer, tienen conocimiento, bagaje sobre el tema, pero necesitas un psicoterapeuta que ha pasado por este proceso, que lo ha leído, que lo ha estudiado, que lo ha practicado, que lo ha supervisado y que entiende cómo llevarlo. Porque ahí también, y también me gustaría escuchar mucho tu punto de vista, acerca del holding que te puede dar un psicoterapeuta. En donde, y ahí hay un proceso que digo en algún momento creo que lo platicarás y si, y si me invitas estaría encantado del tema, de la transferencia y la contratransferencia de los psicoterapeutas. Tú, cuando vas a sesión, le haces un proceso de transferencia en donde le depositas a una persona, y muchas veces el psicoterapeuta tiene la obligación de recrear, por ponerlo en palabras muy simples, de recrear el ambiente que tú necesitaste en algún momento. Entonces, si de repente tú vas con un psicoterapeuta y tú tuviste problemas con tu mamá, porque a lo mejor necesitabas un cierto tipo de atención, no, por, no con esto digo que tu mamá fue mala porque ya con esto no, yo tuve una mamá excelente no, claro, todos tuvimos la mamá que trató de hacer su mejor esfuerzo con las herramientas que tenía entonces, si tu mamá, porque no es experta porque nadie nos enseñó a ser padres no pudo darte algún proceso algún entrenamiento en el proceso psicoterapeuta el psicoterapeuta te puede dar este hold, este apapacho que a lo mejor necesitabas y el de, oye, es que tengo este éxito, acabo de titularme de charalá y a lo mejor el psicoterapeuta te va a decir, ¿cómo te sientes con eso? Muy bien, Ajá, te está dando esa aceptación que en su momento a lo mejor la necesitaste y no fue, y si tú vas con a lo mejor con una persona que no tiene estos conocimientos simplemente te va a escuchar y a lo mejor vuelves a repetir ese patrón o a lo mejor hasta te abandona o no lleva a cabo lo mismo y, y se sigue repitiendo el patrón y no vas a curar, o sea, no curarte sino no vas a poder sacar o sanar esa parte de ti que está dolida
0: Sí, justo decía Freud, no esta compulsión a la repetición, ¿no? como inconscientemente vamos en nuestra vida con unos y otros repitiendo patrones que traemos desde la infancia y ni siquiera nos damos cuenta, como lo que dices, a lo mejor el rechazo, ¿no? A lo mejor yo llegaba, mamá, me saqué 10 en español, ah, muy bien, y se daba la vuelta y se iba. Eso, a lo mejor entonces ahora tus parejas van a ser personas que no te admiren, que no vean tus logros, que no te feliciten, ¿no? Que, que cuando tú tengas éxitos en la vida ni les importe, y tú dirías, ¿por qué querría repetir algo negativo? Bueno, así funciona la mente, así funciona el inconsciente, desafortunadamente porque la mente repite lo que conoce y si lo que conoció fue rechazo, probablemente lo vas a seguir repitiendo. Entonces, a lo mejor cuando llegues con un amigo a quien le quieras contar tus problemas, te va a rechazar. Entonces, el terapeuta, a diferencia de un amigo, lo que va a hacer es entender tu patrón y reeditar la forma en la que te relacionas y te vinculas con el otro. Te va a ayudar a ver... Que sí hay alguien que te va a reconocer tus logros. Te va, te va a dar este holding del que hablas, ¿no? De, de decirte, mira, aquí es un espacio seguro, yo sí te voy a reconocer tus logros. Voy a un poco, si reeditar eso que a lo mejor en casa no se hizo muy bien, hubo fallas, no te preocupes, estamos en el espacio adecuado para elaborar y mejorar en la manera en la que te vinculas con nosotros y entonces dejes de repetir el mismo patrón. No sé si, si me explico, Jorge.
1: Totalmente, Tamara, creo que esa es, esa, es, esa es la tarea primordial también de un psicoterapeuta, y es esto, y para más o menos ir un poquito haciendo un, un sumario de por qué ir a, a psicoterapia y por qué es importante, y es, que es la labor de, de, de un psicoterapeuta, o cualquier eh, rama de la terapia, es poderte evitar todo lo que tú estás trayendo en la sesión y poderte ir conduciendo y poderte ir viendo en el mundo tú logres entenderlo porque a lo mejor el psicoterapeuta te logra entender en, en un mes pero para que logre que tú lo entiendas te lo tiene que ir desglosando súper poco a poco porque pasa muchísimo que a lo mejor tus amigos saben cómo eres tu papá sabe cómo eres tu mamá sabe cómo eres tus hermanos saben cómo tú eres pero tú lo sabes y por mucho que te digan es que a ti te hace enojar, no es cierto, yo no soy así, y al final dices, ah mira si era así, porque te lo tienen que ir desglosando poco a poquito, es una parte de desmenuzarte porque volvemos al mismo punto, tus mecanismos de defensa te dicen, no es cierto, tú no eres así, porque si te hace sentir así, vas a tener una angustia que no la vas a poder soportar, si te dicen, es que tú eres una persona desapegada, claro que no, yo soy súper amoroso, súper lindo, súper atento. Pero ya hasta que lo entienden dicen, ah, mira, soy pero sí es cierto. Pero era algo tan angustiante porque por un evento de tu vida no quieres ser así. Entonces es muy importante ir a terapia. Reitero, es para todos. Todos lo necesitamos. Así seas millonario, súper feliz y tengas lo mejor de lo mejor. Necesitas terapia para conocerte y que puedas ser todavía el doble de feliz. O sea, no sé, a lo mejor tú te consideras que al día de hoy eres feliz, pero puedes ser el doble de feliz. Y hoy en día creo que estamos experimentando una parte en donde muchas personas son infelices no sabes por qué lo eres de repente te sientes, te despiertas y te despiertas desmotivado, no sabes qué pasa, a lo mejor ya a lo largo del día y entre las redes sociales, entre el trabajo, tu pareja, tus amigos, medio te levantas, pero el que te levantes, el que despiertes y te sientes con esa desmotivación, algo debe estar ahí, no sé qué te parece.
0: Sí, y además como dices, Ahorita mencionabas lo de las redes sociales y pensaba en cómo estamos en una era en la que estamos bombardeados por todos lados de expectativas, de estándares de belleza, de éxito, de que nos hacen cuestionarnos aún más o que nos hacen sentirnos menos o más inseguros o que no somos exitosos ¿no? porque vemos el cuerpo perfecto, la pareja perfecta, el empre emprendedor perfecto, qué sé yo, ¿no? Entonces... Eh, en este bombardeo se ha visto, eh, eh, hay, hay algunos estudios que más adelante me gustaría que hiciéramos también un, un, un episodio sobre eso, ¿no? Pero del efecto que ha tenido el Internet y las redes sociales en la salud mental es impresionante, ¿no? Entonces, eh, vivimos en una época en la que, como decías al principio, sí es canasta básica ir a terapia, por lo menos una vez en la vida, ¿no? Así es, entonces, bueno, pues se nos acaba el tiempo Jorge te quiero agradecer muchísimo por eh, haber eh, estado en el, en el episodio de hoy el primero de la segunda temporada espero que hagamos más en esta temporada y hagamos más temporadas este, gracias por tu tiempo ya sé que es un poco tarde que has estado todo el día trabajando Este, pero bueno creo que Platicamos muy rico, ¿no? Eh, y espero que sigamos haciendo nuevos, nuevas temáticas. Si la gente quiere este, so, eh, proponer otros temas que les gustaría conocer, adelante, ¿no?
1: Yo he encantado de estar aquí, ¿tán? ¿sabes? Que este tema me apasiona. Eh, la verdad es que te agradezco el espacio. Eres una. Personas súper exitosas en este tema y estar compartiendo un espacio con alguien tan bueno como usted. Que me encanta de debatir y de votar estas ideas, está fabuloso. Yo encantado de regresar a las escucheras quieras, como dices, que nos comenten qué temas les interesa hablar. Con gusto empezamos. Hay mucho para cortar. De o sea, nos quedamos cortos, creo que no tenemos nada pero tengo mucho mucha la materia.
0: Muy bien. Pues, ¿quieres dejar algún dato de contacto donde te pueden localizar? Lo dejo por ahí en los comentarios. Tú dime. Sí,
1: y si quieres deja las redes sociales del Distrito B en los comentarios del Distrito B Team, que es más o menos, o sea, aparte de la parte de la psicología, me dedico un poco al tema de, del veganismo y concientizar sobre ese tema, pero eso es muy aparte pero esas son mis redes como de, de contacto por si necesitan algo que, que les pueda apoyar con mucho gusto si me pueden buscar alguna duda psicoterapéutica o psicológica Encantado de la vida
0: Perfecto, muy bien, pues entonces dejo por ahí tus datos y muchas gracias Gracias por escucharnos y por vernos y nos vemos en el siguiente episodio